0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os mini-drones espiões ao serviço da Ucrânia. Mal se ouvem, mal se veem. São uns mini-drones que custam muitos milhares de euros... Estão a ajudar as tropas ucranianas no combate contra as forças russas. Este som que escutamos é de um vídeo publicado no YouTube pelo fabricante dos Black Hornet, a Vespa Negra em português. Há já quem chame a guerra na Ucrânia Game of Drones, numa adaptação livre do título original da Guerra dos Tronos. A tecnologia de ponta tem sido fundamental neste conflito. E se de um lado poupa vidas, do outro intensifica a capacidade de destruição e perturbação da ação inimiga. Que tecnologia é esta? Vou conversar com a jornalista do Observador, Vera Novaes, que acompanha temas de ciência. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Vera. Olá, Ricardo. Vera, vamos falar de um objeto que cabe na palma da mão, um black hornet, ou uma vespa negra em português. Que raio de drone é este?
1: Olha, Ricardo, para te dar assim uma imagem do que é que é este drone, pensa num helicóptero. Hum telecomandado de criança podes pô-lo na palma da mão, como tu estavas a dizer o comprimento é mais ou menos esse cerca de 17 centímetros e é super leve, 33 gramas hum. pesa muito menos do que o smartphone mais leve que existe, tem 125 gramas portanto imagina uh, e pode descolar vamos dizer assim da palma da mão do operador demora 30 segundos a descolar e parte assim e regressa à mão, coisa que nós não conseguiríamos fazer com um, um, drone, um drone normal, normal Pelo menos
0: nos meus helicópteros de brincar que eu tenho em casa isso, isso realmente não, não acontece mas sendo tão pequeno uh, para que é que serve em termos militares?
1: não vai servir para levar armas, como, como é evidente, pelo menos não por não enquanto. Não levam uma
0: microbala, não? Não
1: levam nem microbala, nem armas laser, uhum. nem nada do, do género. A maior arma, no fundo, é a câmera que tem. Porque estes drones uh, pequenos servem, sobretudo, para fazer reconhecimento, também servem de vigilância, eles não são só usados em contexto de guerra, como uhum. no caso da Ucrânia, também podem ser usados por forças de socorro, Uhum. ou de segurança, portanto, no, no contexto de um incêndio, eles são capazes de, de captar imagens mesmo através da, da cortina de fumo uhum. e são importantes por isso, tem imagem com luz uh, visível, imagem com, com infravermelhos, com, uh, captam imagens térmicas e têm uhum. imagens de alta resolução, tanto em vídeo como em fotografia e transmitidas em tempo real.
0: Mas tendo essa capacidade de visão térmica, é isso, portanto, pode operar quase em qualquer uh, circunstância.
1: Quase em qualquer circunstância, M pelo menos é o que eles dizem, não é?
0: Mas da minha experiência com uh, os meus helicópteros de brincar, qualquer pequeno sopro de vento, lá vai o brinquedo. Como é que ele voa com 33 gramas?
1: Pois, este, este, isso faz parte da tecnologia que tem este drone, que eu não te consigo explicar, uhum. em por menor, mas que tem a capacidade de que mesmo com ventos, mesmo debaixo de chuvas se manter no, no sítio onde tem de estar estável. sem ser arrastado, manter-se estável.
0: E, e, obviamente, pode ser usado fora e dentro de casa, mas já lá vamos. E, e como outros drones, este Black Hornet é pilotado de um centro de comando ou estavas a explicar que podia descolar da mão?
1: Exato, ao contrário de outros drones que têm uma dimensão maior e que precisam de um centro de comando provavelmente de computadores para controlarem tudo este pode ser uh, operado em qualquer ponto num, em qualquer trincheira, uhum. por assim dizer o equipamento total pesa cerca de 1,3 kg e imagina é uma caixa com dois hangares hum. para dois eh, helicópteros, mais o, o comando que tem um ecrã, que o piloto ou o operador pode ver eh, a imagem do drone e um, um comando que parece quase um comando de televisão, um joystick uhum. com, que eles podem usar para, para comandar eh, estes drones.
0: E, isso no terreno, portanto, para um soldado a é isso? Para, para um
1: soldado a também vi algumas imagens que mostravam um, um pequeno veículo terrestre, um rover, como aqueles uhum. que vemos de exploração espacial, Exato. que transportava um, uma caixa com, vou-lhe chamar, quatro heliportos, quatro uhum. hangares de onde podem sair esses, esses drones. Portanto, poderia levar os drones até outra localização e eles partirem daí, os drones depois têm um, um tempo de, de voo de 25 minutos uhum. uh, e, e podem chegar até 2 km.
0: Ainda é uma distância têm, assim, considerável. Sim,
1: tem aqui uma abrangência interessante.
0: Vera, já percebemos que eles são muito pequenos, podem ser usados na rua e também dentro de casa, mas eles imitem um zumbido. É, é, é muito suave e ouvimos no arranque deste, deste episódio... Eles não são detetáveis, não são facilmente abatidos, é com o quê? Com o mata-moscas? Não.
1: <risos> Podíamos pensar que sim. Uh, eles são praticamente silenciosos, é assim que é, que é considerado. Nós basta estarmos na rua num evento e ouvimos os drones que estão só a fazer imagem, a recolha de imagens do evento e ouvimos, mesmo que eles estejam muito altos, e ouvimos aquele zumbido. Neste caso, a uh, a 3 metros pode ser quase indistinguível. Esse zumbi. A 3 metros. metros. E imagino, agora imagino eu, que num contexto de guerra com bombas a toda a hora não se detete este ruído claro. tão facilmente. E depois é muito pequeno, não é? Claro que nós conseguimos ver uma libelinha, que é muito mais pequena, uhum. se passar à nossa frente e conseguimos segui-la com o olhar, mas também não é assim tão fácil, não será assim tão fácil de detectar. Abater, não sei, mas acho que aqui o que pode ser mais interessante para as forças opositoras é capturar, porque capturando tem acesso à tecnologia, e isso é o que tem mais valor nestes, nestes equipamentos.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista Vera Novaes, vamos tentar perceber quanto custam estes pequenos drones e perceber porque são tão importantes na guerra na Ucrânia. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 3 Nome de código, Alice
1: Espera, está, está a acontecer qualquer coisa, qualquer coisa de estranho
0: uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista Vera Novaes, especialista em ciência do Observador. Vera, ainda falta aqui um pormenor muito importante sobre estes mini-drones ou micro-drones, nem sei é melhor chamar-lhes mini porque se calhar os micro ainda vão ser mais pequenos quanto custam afinal estes aparelhos?
1: Olha, eu acho que provavelmente o preço está sob consulta, imagino eu que, que quem queira comprar faça, faça um pedido de orçamento diretamente no site, mas os preços que nós conseguimos encontrar para esta terceira geração de, hum. de Black Hornet, estes drones, foi, de, foi acima dos 176 mil euros.
0: 176 mil euros. Bem longe... Uh... Dos 50, ou 60, ou 70 euros que custam uma espécie de réplicas que também voam e que estão disponíveis na Amazon. E eles têm inteligência artificial?
1: Eles têm inteligência artificial e esta é, uma, é a parte da tecnologia que tem tanto valor e que não se quer que caia noutras mãos. Uhum. Certamente que a empresa. Mãos quer erradas, como se diz nos filmes. <risos> e a empresa, de certeza, quer guardar estes segredos. Eu não te sei dizer exatamente como é que, como é que funciona esta inteligência artificial, mas posso te dizer qual é a utilidade dela. E, e esta inteligência artificial pode ser usada em missões pré-programadas uh, para seguir uh, rotas específicas hum. que já tenham sido marcadas, portanto o drone segue uh, aquela rota, uh, para reagir uh, a mudanças do ambiente, imagina aquilo que estávamos a falar de, de ventos ou chuva ou, ou, ou fumos e pode até re regressar ao operador ou ao ponto de partida e tudo isto tudo tu isto que eu estive a dizer, sem ter um controle permanente hum. de, de uma mão humana, do de operador. De forma automática. De forma automática e autónoma. Daí a, a importância da inteligência artificial para identificar estas situações e reagir de acordo.
0: E quem criou estas, estas máquinas? Quem fornece estes, estes drones?
1: Estes drones, uh, estes em particular, não sei se existem outros da, uhum. da mesma gama, mas estes em particular são, são fornecidos por uma empresa norueguesa, a Teledin Flir, uhum. uh, e quem é que financiou a entrega destes drones à Ucrânia? Existe um fundo internacional para a Ucrânia, que é, é gerido, vamos dizer, pelo Ministério da Defesa do, do Reino Unido, e... O Reino Unido, a Noruega, a Suécia e outros países têm contribuído para, para este fundo. Uhum. No ano passado já foram entregues 300 drones uh, uh, Black Hornet à Ucrânia, foram mil encomendados agora durante o mês uhum. de julho para serem entregues também. E os Estados Unidos anunciaram também esta quarta-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia que vai incluir uh, este tipo de drones. Não sei dizer quantos, porque nem, não vi informação sobre isso.
0: E eles são usados, por tudo isso que explicaste, uh, sobretudo uh, como uh, meio de, de vigilância e funcionam também como uh, os olhos dos soldados a um ou dois quilómetros de distância, ou seja, podem ser importantíssimos, por exemplo, para operações especiais e coisas de, desse tipo.
1: É, esse, é exatamente esse o objetivo destes drones, é fazer um reconhecimento do terreno sem ter pessoas a arriscar as vidas uhum. para o fazer, não é? Os drones permitem ver à distância, permitem ir aos locais onde estão neste caso na Ucrânia, onde estarão uh, as forças russas, uh, e, e fornecer informação depois, realmente, às tropas, para um ataque ou para aquilo que eles entenderem fazer uhum. com, com a informação que dispõem.
0: E nesta guerra, na Ucrânia, já são usados vários tipos de, de drones, não é? estes são pequenos, mas há outros, bem maiores, são vários os tipos que estão a ser usados
1: até quem já refira que esta é a guerra do, dos drones, é a guerra onde se usam mais drones, onde os drones estão mais presentes Game no Game of contínuo. drones. Game of Drones, exatamente. <risos> um dos drones usados é, é um drone turco Bayraktar, uhum. se eu estiver a dizer o isto correta, é repreensível. Impecável, uh, mas isto. Comparado com este mini uhum. helicóptero, é gigantesco, tem 6 metros e meio de comprimento e a envergadura da, das asas, ou seja, uhum. seja, de uma ponta à outra das asas, são 12 metros, uhum. é um, um pequeno avião, uh, que serve também para reconhecimento, mas que também pode ter, ter armas e, e ser usado para o ataque, uhum. mas com, como imaginas é grande o suficiente para ser detectável ou uhum. ainda consiga escapar-se. Claro. Têm os seus limites. Existem outros drones que cabem numa mochila e esses são, são podem ser drones suicidas no sentido uhum. são drones como pequenos mísseis, não é? Uhum. No fundo o objetivo deles é identificar um alvo e cair sobre o alvo. São mísseis comandados, telecomandados. Uhum. Mas estes realmente estes de reconhecimento têm aqui uma importância muito grande para preservar vidas de, de soldados, não é?
0: E também há drones, vou chamar-lhes domésticos ou transformados, até porque o próprio exército ucraniano, no arranque desta guerra, foi adaptado, foram muitos civis que foram chamados para esta guerra. Também há aqui uma espécie de transformação do drone doméstico para uma máquina de guerra?
1: Olha, eu vou, vou uh, usar uma expressão que nós usamos em Portugal, que diz, a tropa manda desenrascar. Uhum. Uh, e, e, no fundo, isto acontece também, e sobretudo em contexto de guerra, quando os recursos são tão escassos. E, então, um, uma das soluções que eles encontraram foi realmente pegar em drones comerciais, aqueles que nós vemos por aí a captar imagens de eventos, uh, e adaptá-los para estas missões de, de vigilância. Claro que têm uma autonomia curta, não voam muito longe, mas uhum. pode ser o suficiente para identificar alguns alvos. E além disso, ainda os adaptaram para ser, vá lá, armas de guerra, põem-lhes um gancho, uma, uma granada artesanal e quando identificam uh, um alvo russo, neste caso, deixam cair essa granada artesanal e podem uh, destruir ali hum. a, a algum ponto ou, ou matar algumas tropas.
0: Mas Vera, para operar uh, um drone militar uh, e não esses, uh, isto acarreta alguma dose de, de complexidade. Uh, mesmo quando estamos a falar de drones ligeiros como os, os Black Hornet, isto tem de ser alguém que sabe muito bem aquilo que está a fazer. Isso quer dizer que uh, também neste aspecto esta guerra trouxe aqui algo de novo, ou seja, uh, nos pelotões, naquele grupo de 20 ou 30 homens, passou a haver um especialista em drones que usa drones nas ações normais de combate?
1: se não passou a existir, devia existir. É, é isto que defendem uh, também uh, os especialistas né, nesta área, porque eu não sei se tu já experimentaste pilotar um drone comercial, uh, não, eu já experimentei e não é uma coisa fácil, já, já, aliás já entreguei imediatamente os comandos na mão do operador que sabia o que estava a fazer antes que eu destruísse uh, o drone. E uh, uh, os relatos são que no início da guerra... 95% das quedas de drones eram devido a mau uso por uhum. não, não saberem utilizar. Portanto, imagina o desperdício de recursos, claro. quando eles são poucos, que estavam a tentar usar sem, sem ter os conhecimentos. Portanto, há uh, escolas de treino uh, hum. para uh, a utilização de drones, mas claro que depois cada um terá a sua tecnologia. No caso dos Black Hornet, uh, eles fornecem também treino para os operadores e para os instrutores, ou seja, para pessoas depois poderem uhum. ensinar outras, e isto é, é fundamental, porque se não sabes operar um equipamento, claro. não vais conseguir tirar dele o proveito que poderias tirar, e sempre são umas uh, centenas de milhares de euros nas mãos, não é? Obrigado, Vera. Obrigada, Ricardo, é sempre um bom prazer.
0: Vera Novaes é jornalista do Observador e acompanha, habitualmente, temas de ciência. Esta foi a História do Dia. E aqui fica aquele pedido para clicarem Seguir na aplicação que usa habitualmente para ouvir podcasts, nomeadamente a História do Dia. Para nós é mesmo importante que clique onde diz Seguir. A sonoplastia deste episódio foi da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro.